0: ¡Ah! 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 Najverjetnej je začetek konca. Tako nekako je Luka Mesec pred nekaj dnevi opisal stanje sodelovanja Levice s petimi koalicijskimi strankami, potem, ko so se seji odbora za delo, družino, socialne zadeve in invalide, člani Levice s poskusi blokiranja razprave uspeli predvsem frustrirati ostale člane odbora, ne pa tudi preprečiti odobritve zakona, ki ukinja dodatek na delovno aktivnost. Levico je zjel tudi napovedane davčne spremembe, pa dejstvo, da je bil v pol leta po podpisu sporazuma z koalicijo potrjen zgolj en od 13 okrepov, ki so jih sicer predvideli za leto 2019. Eno priložnost v Levici vendarle še ponujejo. Če koalicija ukine dopolnilno zdravstveno zavarovanje, se bo po besedah Mateja Vatovca s to vlado očitno še dalo pogovarjati. <totipraveni> Razlog, da levica svoje žetone potiska v okinitev dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja, ni presenetljiv. Groziti s prenehanjem sodelovanja s koalicijo, potem, ko so podobno retoriko obrali že pred poletjem, brško ne, ne bi zadovolilo njihovih vljivcev. Prav tako, v stranki verjetno želijo izkazati večjo proaktivnost pri poskusu, da vendarle izpeljejo še kakšnega od predlaganih okrepov. Slednjo so v zadnjem mesecu dni pokazali s peticijo o okinitvi dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja, za unamen katere so zagnali tudi terensko kampanjo. Zdravstveno zavarovanje prav tako predstavlja temo, ki je za pogajavske namene Levice zelo primerna. O njem ima vsaj do neke mere izdelano mnenje velik delož državljanov, vkinitev pa bile bi po vseh indicijih predvsej popularen ukrep. O vsah državah v zdravstvenem sistemu v Levici tudi ne potrebujejo razvijati teze, da sistem javnega zdravstva potrebuje spremembe in nazadnje volja po uginitvi dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja obstaja že dlje časa. Načelno jo podpira tudi vlada Marjana Šarca, če torej ukrep kljub temu ne bo sprejet, je v očeh levice neuspeh izključno na strani koalicije. Nesprejeti okrepa, v katerem se sicer strinjajo vse koalicijske stranke, je postalo nekoliko bolj jasno v zadnjem mesecu, ko se Levica z Ministrstvom za zdravje v podpori koalicije ni uspela uskladiti o načinu, na katerega bi pobrali prispevke, ki ponovem ne bi bili več v pristojnosti zasebnih zavarovalnic, temveč Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije ali ZZZS. Predlog levice ustraja pri dvigu prispevkov za obvezno zavarovanje, medtem ko predlog Ministrstva predideva dva koraka. Prvega, po katerem bi prispevek prišel pod pristojnost ZZS, in drugega, po katerem bi se pripravila progresivna lestvica pobiranja prispevka. Kritike prvega pristopa se nanašajo predvsem na luknje v proračunu, ki bi nastale zaradi izpada državnih prihravohodkov iznad slova dohodnine ter po posrednih obremenitvah, ki bi jih prispela večja bremenitev podjetniškega sektorja. Kritike letijo tudi na predlog ministrstva. Levica poudarja manjšo solidarnost v primerjavi z njihovim predlogom, katerih drugi akteri pa izpostavljajo večjo zapletenost in stroške, ki bi jih v takšne listvice prinesla. Debata se je skratka začela gibati okoli vprašanja o sklajevanja številk in proračuna, ne pa tega, kakšne sistemske rešitve in spremembe slovensko zdravstveni sistem dejansko potrebuje. Seveda ne gre za nepomembna vprašanja, a če bi vkinitev dopolnilnega zdavorovanja v vrstah koalicijskih stran, ki imela prioriteto, bi se v potencialnih rešitvah verjetno razpravljalo na drugačen način. Opozarjanje Ministrstva za finance, da državni proračun ni zanesljiv dodaten vir financiranja zdravstva, ni nekoliko brezpredmetno, če upoštevamo dejstvo, da Slovenija iz lastnega proračuna zan namenja zelo malo sredstev, tudi med državami, ki imajo kot Slovenija sistem Zdravstvene blagajne. Ne sistemskih težav zdravstva je sicer kritika, ki jo lahko namenimo tudi levici. Pritem ne gre za kritiko samega predloga ukinitve dopoljnega zavarovanja, ki je v obliki, kot ga poznamo v Sloveniji, pravzaprav unikat in bi ga bilo potrebno ukiniti že zdavnej. Razlogi za to se ne malokrat poudarjajo, a naj na tej točki povzamemo tiste najbolj kritične, ki jih svojim predlogom u naslavlja tudi levica. Sajsto je, da dopolnilno zavarovanje, ki ga poznamo pri nas, pravzaprav ni zares dopolnilno, saj je v njegovo plačevanje primorana večina državljanov, sicer pa marsikatera pravica iz obveznega zavarovanja enostavno ni dostopna. Obveznost dopolnilnega zavarovanja pomeni tudi, da težko oporekamo kritikom, da gre pri dopolnilnem zavarovanju pravzaprav za lahk zazlužek zasebnih zavarovalnic. njihovo delovanje pa je manj v uponujenje lastnih storitev in bolj prepleteno s pomankljivostmi sistema obveznega zavarovanja. Še en razlog za ukinitev je, da je prispevek za vse enak, kar pomeni, da je krivičen do tistih, ki z nišnimi prihodki. Solidarnost je eden glavnih argumentov levice in pri tem jim težko porekamo. Vendar, največja težava okoli ukinitve dopolnilnega zavarovanja je v tem, da nihče ne govori o reformah, ki jih slovensko zdravstvo potrebuje. Ukinitev dopolnilnega zavarovanja pač ni zdravstvena reforma, ampak zgolj prestrukturiranje financiranja zdravstvenih storitev. Iluziorno je pričakovati, da bi s tem rešili težave zdravstva, sej ne gre, sej se ne loteva ključnih težav. Levica se v svojem predlogu pogosto nanaša na razsipnost zasebnih zavarovalnic in povdarja, da za svoje delovanje porabijo bistveno večji odstotek denarja kot ZZZS. Vse sicer drži. A nasprotna točka, da je ZZZS v svojem delovanju zato bolj učinkovit, ne temeli na kakšni koli resni analizi zavoda prej na ideološki naravnanosti. Podobno kot morajo stranke na desnem političnem polu zagovarjati večjo konkurenco in privatizacijo v zdravstvu, mora Levice zagovarjati, da bi bilo javno upravljanje s tem denarjem bolj učinkovito. Slednje se vidi že v njihovi retoriki oziroma izbiri besed, ki pogosto nas postavlja delavce z minimalnimi prihodki in menedžer je z 10 tisoč evri plače. Ne glede na to, ali se s temi izhodišči strinjamo, težko rečemo, ali ne gre pri vsem morda za preveliko zaupanje dosedanjemu delu za zosoja. smo v sklopu 50-letnice Radija Študent organizirali okroglo mizo na temu zdravstvenih zavarovanj se pomisle, o delovanju delovanju ZZSS-ja izrazili vsi gostje, vključno z bivšim ministrom za zdravje dušenom keblom, ki je dopolnilno zavarovanje kot prvi želel ukiniti. Glavna težava izhaja iz dejstva, da ZZSS ne deluje kot zavarovalnica, ampak kot fond, kar za sabo pripelje niste žal. ZZSS ni kupec storitev, ampak denar deli glede na prejšnja leta. Prav tako se težje pogaja, za ceno storitve in ima pomankanje nadzora nad izvajanjem storitev, ki jih plačuje. V praksi je se za zase ne nazadnje v prejšnjih letih zniževal kritje določenih storitev in njihovo financiranje preložil v pristojnost zasebnih zavarovalnic. Kolikor bi po ukinitvi dopolnilnega zavarovanja dobrih 500 milijonov evrov prišlo pod upravljanje Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije, bi bil tako nujen sorodan ukrep pred drugačitev njegove vloge in funkcije. O tem šel zaenkrat kaj dosti ni bilo povedanega in težko je predvideti, če bi se na tem področju tudi pomorebitni ukinitvi dopolnilnega zavarovanja dejansko kaj zgodilo. Želje potem ni, debata okoli dopolnilnega zavarovanja pa je nekakšna preslikava splošnega stanja sodelovanja med Levico in koalicijskimi strankami. Slednji predlogu izkazujejo načelno podporo, a ne želijo zatresti status quo in bi se predvsem ohranili na svojem položaju. Levica pa po drugi strani išče win-win v kateri lahko tudi ob neuspehov predvidanih okrepov upravičeno okrivijo vlado. tiro è Jure. Oh, 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 oh,